0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervehdys. Olet Tiedekulma-liven ja innostavien keskustelujen parissa. Tämän kertaisessa lähetyksessä kysymme, miten koronarokotteet ja rokotteet ylipäätänsä toimivat ja mitä niiden kehittäminen vaatii. Lisäksi selvitämme, millainen koronarokote on Suomessa parhaillaan kehitteillä. Minä olen Jari Hanska. Tervetuloa Tiedekulma-liveen. Suomessa ja maailmalla on eletty arkea koronaviruksen kanssa jo yli vuoden ajan. Tartunta-aaltoja on tullut ja mennyt ja nyt varmasti kaikki jo kovasti odottavat sitä rokotteen saamista ja tilanteen normalisoitumista. Rokotteista, niiden saatavuudesta ja kehittämisestä on harvoin käyty niin paljon julkista keskustelua kuin nyt. Ja tänään meillä onkin paikalla keskustelemassa rokotteista alan huippuasiantuntijat. Ensin meille jakaa niin peruskuin täsmätietoa rokotteista ja infektiosairauksien professori Anu Kantele sekä ylilääkäriä lasten infektiotautien professori Harri Sakseen. Ja sitten keskustelun toisessa osassa virologian professori Kalle Saksella kertoo Suomessa kehitettävästä koronarokotteesta, jonka parissa hän yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa työskentelee. Mutta... Aloitetaan tämä keskustelun ensimmäinen osio Anu Kanteleen ja Harri Saksenin kanssa. Tervetuloa ensinnäkin. No, Lähdetään he liikkeelle näistä paljon otsikossakin olleista koronarokotteista. Niitä on saatu tämän pandemian aikana kehitetty varsin nopealla aikataululla. Anu ja Harri, te olette molemmat tehneet pitkää työuraa ja nähnyt lukuisia rokotteita. ja Tiedätte vähän, että millä tavalla niitä, millä tavalla niitä kehitetään, niin... Onko jokin asia yllättänyt teidät näiden korona, koronarokotteiden osalta?
0: No Oikeastaan mä sanoisin sitä positiivista yllätystä kyllä. Ja, ja se, on, se on se, että, että tietysti oikeasti jos ajattelee, että rokotteen kehittämiseen menee 15 vuotta, hmm. niin tässä ollaan päästy niin kuin alle vuodessa saatu rokote jo käyttöön. Niin sehän on aivan huikea suoritus. Ja, ja ehkä se, että nähdään, että, että ylipäätään, ylipäätään se, että kun lait, yhdistetään voimat ja kaikki sattuu menemään oikeasti hyvin, niin näin nopeasti toi päästään, päästään niin oikeasti asiaan. Se on ollut ehkä se kaikista isoin asia tässä.
1: Eli paljon ollut yhteistyötä. Mitäs Harri? No, ihan samaa mieltä
2: kuin Anu, että mun mielestä tämä on kyllä niin kuin käsittämätöntä oikeastaan, että kun tämä Yleensä on vuosi projekti, niin nyt on niin kuin vuodessa päästy siihen, tai alle vuodessa, että päästään ihmisiä pistelemään. Ja vieläpä sillä lailla, että tätä voidaan nyt sitten vielä niin hyvin helposti muuttaa, että jos meille tulee uusia kotkotuksia, uusia variantteja ja sun muuta, niin aika helposti päästään sitten tuota muuttamaan vielä näitä.
1: Et enpä olisi ikinä uskonut viime keväänä. Poikkeuksellista, poikkeuksellista kehittämistä ja tota, poikkeuksellista ajat. Puhutaan vähän myöhemmin lisää, lisää tästä äh, Mä... tota, kehittämisen nopeudesta ja näistä varianteista, mutta Anu sano vielä. vielä
0: lisäisin, ja sitten toinen mahtava juttu on ollut RNA-rokotteet, jotka ei ole aikaisemmin ollut käytössä. Niin se, että, se, että ne on saatu, ne, niitä lähdettiin tekemään ja ne oikeasti oli noin hyvät, että nyt ne on marssitettu koko maailmaan. No, niin.
2: Ehkä siinä oli sekin, että ei nyt ihan nollasta lähetty, että edellisestä SARSista oli opittu aika paljon ja sitten oli tämä Ebola ja sitten on joku hevosten rokotus, mitä mä en ikinä muista. West
0: Nile ja sitten ja, ja sit, sit HIV, tuberkuloosi, näitä näit on ollut tuolla, eli ehdottomasti saatiin, me, tässä on ollut erilaisia rokotetutkimuksia, joista on aikaisemmin tehty, joista saatiin se pohja. Että eihän tässä muuten, jos olisi oikeasti nollasta lähdetty, niin ei tässä oltu.
1: Ei ole tarvinnut ihan, ihan tyhjästä lähteä ne. ponnista. Nyt kun mainitsin nämä RNA-rokotteet, koska niistäkin puhutaan tässä, tässä tuota, mm-hmm. lähetyksen aikana vielä lisää. Tuota, kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio, ää, sitä helposti aattelee, että nämä on sellaisia sairauksia, joihin, joihin törmää lähinnä historian kirjoituksessa. Mutta tota, niiden kitkemisessä niin rokotteella on ollut varsin merkittävä rooli. Niin tota, mitä te, jos katsoo vähän tällaista niin historiakatsausta, niin mitkä on teidän näkökulmasta tota merkittävimmät, merkittävimmät sairaudet, jotka rokotteella on saatu kukistettua?
2: No varmaan se ensimmäinen on helppo, kun se on niin. se ainoa tauti, mikä on saatu kokonaan juurittu eli iso rokko. Mutta kyllä minä mitä mainit, mainitsit, niin, niin suuria nämä on ollut hinkuiska ja ja, tuota, ja kurkkumätä ja jäykkä ja niitä on vaikka kuinka paljon.
0: Niin, ja polio tietysti on, on kuitenkin katoamassa maailmasta, että sitä ei tällä hetkellä ole enää tavalla niin kuin kotoperäisenä kuin kahdessa maassa, Afganistanissa ja Pakistanissa. Ja nyt se oli siis itse viime vuoden elokuussa, kun Afrikka julistettiin polio vapaaksi, että ollaan kovaa vauhtia menossa senkin kanssa. Toki siinä on ollut tässä loppumetreillä aika taistelua, onkin, mutta, mutta kuitenkin, että kyllä varmaan se tulee heti hyväksi kakkoseksi se polio, liiku.
1: Pääseekö se vähän niin kuin unohtumaan meiltä, että, että tämmöisiä sairauksia on ylipäätänsä ollut, tai että ylipäätänsä tämmöiset niin sairaukset, mitä, mitä me ei enää niin arjessa kohdataan nähdä, niin unohtuu, että mikä siinä taustalla on ollut se tekijä, mikä, mikä ne on ollut osaltaan hävittämässä sitten?
2: Tämähän on varmaan just, just se ongelma, että, että jos ihmisiltä kysyy, että mikä on kurkkumätä, niin maallikko ei tiedä kyllä yhtään mitään siitä, tai ei jääutkään ja Nämähän ei ole suinkaan niin maailmasta hävinneitä tauteja. Ja heti jos ajatellaan nyt vaikka matkailijoita, niin, niin tota, toki huonolla tuurilla semmoisen voi Suomestakin saada, mutta ennen kaikkea sitten jos ollaan muualla.
1: Tota, rokotetutkimus on myös edennyt aika huimaa vauhtia ja, ja, ja Muun muassa Suomen kansalliseen rokoteohjelmaan on tullut paljon uusia rokotteita ihan tässä 2000-luvun aikana. Itse jotenkin ajattelen, että, niin jo, että rokotteet oli joku semmoinen, mikä tapahtui 60-70-luvulla, mutta esimerkiksi 2000-luvulla niin sinne on lisätty tämän kansalliseen rokoteohjelmaan sellaiset kuin rotavirus- ja pneumokokkirokotteet, kohdunkaulan syövältä suojaava HPV-rokote ja sitten tuoreempana vesirokote. Miten tärkeä rooli näillä on, jos ajatellaan ihan ihmisten hyvinvointia, että, sinne, että sitä, tavallaan sitä rokotekirjastoa tai että mitkä on että sitä päivitetään? Tässä on monta asiaa. Me voitaisiin vaikka koko päivä puhua näistä. <tuhu> <tuhu> mutta tuota, Esimerkiksi
2: tämä pneumokokkirokote, minkä otit esiin, niin sehän on silleen niin kuin mielenkiintoinen, että se alun perin otettiin käyttöön lapsilla, että lastentaudit taudit saataisiin laskettua ja silloin, kun se otettiin jo käyttöön, niin me tiedettiin, että siitä on kerrannaisvaikutuksia myöskin sitten vanhemmille tai isovanhemmille, että kun lapsilla se tauti ehkäistää, niin se vähentää myöskin, myöskin sitten seniorikansalaisten tautitaakkaa. Ja ne juuri kävikin siinä, että tuota, se oli hieno homma.
0: Ja, y- ja yksi sellainen, mikä, mikä oli tosi selvä, oli kun rotavirusrokote otettiin käyttöön. en ole lastenlääkäri, mutta lasten voisi voisit paremminkin kommentoida, mut kuitenkin, että... Yhtäkkiä osastolla oli tyhjää, koska siellä oli kuitenkin paljon rotavirusripulin takia hoidossa olevia lapsia, ja yhtäkkiä se oli, se oli aika kova näyttö. Joo, se on myös ihan näitä.
2: mahtava tarina, että se, sitäkään tavallinen kansalainen ei varmasti oikein tunne tätä rotavirustautia, mutta se oli siis ihan pienten, imeväisten, yleensä oli puolivuotainen paha ripulioksennustauti, joka hyvin usein johti sairaalahoitoon, ja useampia päiviä oltiin sitten siellä sairaalassa, ja aika raskasta lapsille ja vanhuksille ja kaikille. Ja sitten vielä se, että siellä sairaalan sisälläkin se saattoi tarttua sitten terveisiin lapsiin. Että meillä oli tämmöisiä sairaalaepidemiä, ja nyt ne on niin täysin hävinneet.
0: No. No sit, sitten tulee tietysti mieleen tuhkarokko, joka, mistä äsken sanoit, että sitten me unohdetaan ne taudit. Osittain tässä on tapahtunut myös sukupolven vaihdos, että, mm. että, mutta kuitenkin, että, että aikanaan ne on kuitenkin ollut ihan jokapäiväisiä lasten tauteja, tai jokapäiväisiä ei siinä mielessä ne on vakavia. Ja nyt näkee sitten sitä, ettei ihan ymmärretä, miten vakavasta asiasta on kyse Tai jossakin, jossakin päin Suomea ei ole ihan ymmärretty sitä. Et, että kyllä, kyllä me oikeasti se, että meillä ei kuole lapsia, niin, niin se, on, se, on, se on nimenomaan sen takia, että, että meillä, rokote, meillä annetaan hyvät, rokote, tehokkaat rokotteet niihin tauteihin, jotka on oikeasti hengenvaarallisia.
2: Vai vielä ottanut tämän HPV-rokotuksen, tai papilloroman rokotuksen, Sehän on niinku niin investointi tulevaisuuteen, että me ei nyt sitä nähdä, mutta, mutta varmasti niin kuin 10, 20, 30 vuoden kuluttua nähdään, kuinka mielettömän paljon siitä on ollut niin kuin
1: hyötyä. Miten suuri merkitys sillä on, että minkä ikäisenä, koska esimerkiksi tämä HPV-rokottaa ei äh, aivan pienellä lapsilla annettu, siinä, siinä nimenomaan tämä, tota noin, äh, The about teini-iässä ole, olevat on rokotettavana ja nyt taas on koronarokote, joka tuota, rokotetaan koko väestö, kaiken ikäiset, niin mikä merkitys sillä on se rokotteen kannalta, minkä ikäisenä tämän rokotteen tulee saamaan? No se on
2: ehkä siitä, meillä on toisia rokotteita, jotka ei ole kovin tehokkaita alle ikäisillä lapsilla. Hmm. Sen takia sitä lykätään sitä rokottamisen annosta. Tässä HPVssä ehkä enemmänkin on kysymys siitä, että, että alle vuotiaat yleensä ei vielä saa sitä HPV-tartuntaa, että siinä ei ole niin kiire. Mutta kyllä nämä, on nämä rokotteet ovat erilaisia ja varmaan sitten koronarokotteista voidaan ehkä puhua myöhemminkin, että pitäisikö sitäkin sitten antaa lapsille.
1: Joo, kyllä, kyllä. Minkälainen tämä, tuota, sä oot Harri ollut tämän kansallisen rokoteasiantuntiryhmän puheenjohtajana ja ilmeisesti viime syksyn saakka ja tuota, tuota, miten pitkä tämmöinen prosessi on siinä taustalla, että joku rokote päätyy sitten tuota, suomalaisen rokoteohjelmaan?
2: Voi voi, se on pitkä prosessi ja se on joskus pitkä ja joskus vielä pitempi. Esimerkiksi vesirokko-rokotteessa, niin rokotteessa meni varmaan, niin kuin 15 vuotta ennen, kun me saatiin se, että sitä, sitä käytettiin jo muualla muun muassa USA ja Japanissa, mutta ennen kuin saatiin sitten tota, suomalaiset poliitikot ja kirstunvartijat vakuuttuneeksi siitä, että sitä tarvitaan, niin siihen oikeastaan meni sitten se, se pisin aika.
1: Onko se siis rahakysymys lopulta sitten?
2: No se mun mielestä se ei ole rahakysymys, se on niin halpa se rokote, mutta aina nyt sitten löytyy joku tärkeämpi investointikohde, ja, ja tota, se aika paljon oli juuri sitä, että piti niinku yrittää vakuuttaa nämä poliitikot ja, ja tota, virkamiehet ja muut, että, että se on järkevää toimintaa.
0: Ja mainittakoon, että osa, osa rokotteista on siis kustannuksia säästäviä peräti. Kyllä. Että et juuri tässä on tällaisia argumentteja muun muassa, mutta, että se on monimutkainen asia ja monimutkainen prosessi.
2: Olikin puhetta aikaisemmin sun kanssa, että mä usein arvuuttelen sitten, sitten tuota, ei-lääkäreillä tai ei-sote-ihmisillä, ei että mitä meidän rokotusohjelma vuodessa maksaa. Ja Kyllä. siellä esitellään sitten mitä kummallisempia lukuja, jos on paljon nollia. Ja se oikea luku on noin 30 miljoonaa, ja mun mielestä se on todella pieni summa verrattuna siihen, mitä sillä saadaan. Kyllä.
1: Joo, mä äkkiä ei tule mieleen, että mihin sitä vertaisi, mutta se on tosiaan valtion, valtion budjetissa tota noin niin, niin sanotusti peanuts. Tota, hei. Tämän koronan myötä on tullut meidän tota, tavallisten tallajienkin sanastoon aika paljon uutta lääketieteellistä termistöä. Yksi tämmöinen termi on laumasuoja. Ja siitä on selvästi julkisuudessa myös paljon virheellisiä käsityksiä. Niin haluatteko avata vähän, mitä tällä laumasuojalla tarkoitetaan ja miten se voidaan, voidaan tota, saavuttaa? Onko vaikka jotain aikaisempaa rokotetta, jonka, jonka kautta sitä voisi niin kuin, esitellä.
2: No mä voin aloittaa, Anu niin voi jatkaa ja korjata. <laughs> Sillähän tarkoitan tämä lauma immuniteetilla, joka on ehkä tarkempi ilmaus vielä, että kuinka suuri osa väestöstä pitää rokottaa tai kuinka suuren osa väestöstä pitää sairastaa se tauti, että sitten se loppuväestö on suojassa. Ja tästä on mielestäni hyviä esimerkkejä, että esimerkiksi siihen vaikuttaa aika paljon sitten se kuinka tarttuva se tauti on. Ja meillä, meillä puhutaan R0-luvusta, josta ministeritkin ihan pokkana esittää monen desimaalin tarkkuudella arvioita. Niin jos, jos se on yli yksi, niin silloin ajatellaan, että se tartunta voi niinku lisääntyä. Jos se on kahden korvilla, se on ehkä semmoista niinku influenssalla. Ja, ja ehkä tämä korona on samaa luokkaa vai mitään.
0: Joo, ja sitten sit tietysti tullaan oikeasti siihen, että, että sen, sen laumasuojan synnyssä se idea on se, että vain osa rokotetaan, ja ne muut ikään kuin se, sitten saa siitä sen hyödyn Joo. vielä. Että...
2: Eli, eli tota, jos se R-luku on siinä kahden korvilla, niin silloin meidän pitää rokottaa noin 70 prosenttia väestöstä, että saataisiin se suoja-aikaa. Jos sitten taas puhutaan tuhkarokosta, jossa se R-luku on 15, eli se on äärimmäisen tarttuva, niin silloin meidän pitää saada jo noin 95 prosenttia väestöstä rokotettua,
1: että, että se loppuosa tai että kaikki olisi sitten suojassa. Ja sitten kun meillä on väestössä kuitenkin vaikkakin pieni määrä, mutta syystä se toista, sellaisia tuota ihmisiä, ketä ei voida rokottaa lääketieteellisistä syistä, niin tuota, tuota, eikö se ole myös niin heidän tavallaan kannalta tärkeää, että kaikki muut rokotetaan sitten?
0: Joo, eli kyllä se idea on se, että kun ihminen rokottaa itsessähän samalla suojaa muita. Ja just henkilöt, jo, jo, jotka rokotettaisiin, mutta heidän immuunijärjestelmänsä ei kykene tekemään kunnollista puolustautumista, niin he tulevat suojatuksiin samalla sitten.
1: M- Miten suuri kattavuus näissä esimerkiksi kansallisen rokoteohjelman rokotteessa päästään sitten? Meillähän on nämä no-
2: normirokotteet on älyttömän hyviä, se on yli
1: 95
2: prosenttia se, se kattavuus. Ehkä ehkä semmoinen ikävä asia mun mielestä on sitten HPV-rokotus, joka mun mielestä voidaan puhua syöpärokotteista, joka on mun mielestä äärimmäisen hieno keksintö, niin sen kattavuus on sitten selkeästi matalampi, että se on siellä olisiko 60 prosentin korvilla, että siellä olisi kyllä petrattavaa. Ei taida rotavirusrokotekaan olla ihan 90, mutta pääsääntöisesti tosi hyvät luvut.
1: Joo.
0: Ja, ja sitten me nähdään semmoisissa maissa, missä rokotekattavuus on huono, monessa Euroopan maassa, esimerkiksi, niin siellä tulee tuhkarokkoepidemioita tuon tuosta, että, että se, se näkyy kyllä siellä, että, että toisaalta se, että me ollaan täällä niin hyvin suojassa, niin se liittyy siihen, että meillä on niin hyvä rokotekattavuus. Ja esimerkiksi tuhkarokon suhteen on niin, että se on niin kuin matkailijan ongelma, että matkailija, joka lähtee johonkin maahan, että jos hän ei, hän ei ole rokotettu, niin hän voi Suomessa olla niin kuin, ei, ei mitään ongelmia, hän kertoo, että en mä ikinä ottanut sitä rokotetta, enkä mä saanut mitään, koska hän on ollut Suomessa. Itse, hän lähtee käymään jossakin muussa paikassa, jossa ei ole vastaavaa rokotekattavuutta, niin sitten se voi tulla sieltä.
2: Aivan. Mä yritän aina muistaa, kun puhutaan rokotteista, että meillä on hyviä rokotteita, mutta sitten meidän systeemi perustuu hyvin pitkälle neuvoloihin ja erinomaisiin
1: terveydenhoitajiin, eli, eli sinne niin kuin isot kiitokset. Tässä menin varmasti terveiset perillä. Tuota, äh, monilla... Monilla ensimmäinen mielikuva, kun puhutaan rokottamisesta. Se liittyy nimenomaan siihen, että isketään tuohon tuota, olkavarteen piikki. Mutta siis on olemassa muitakin rokotusmenetelmiä. Haluatko Anu, vähän avata, että minkälainen merkitys sillä on, että annetaanko se rokote piikkinä tai suun tuota, kautta tai esimerkiksi nenäsumutteena tai muuta?
0: Joo, ja se itse asiassa toimii sillä tavalla, että meillä me elimistössä on kaksi, kaksi immuunijärjestelmää. Eli Limakalvio- immunijärjestelmä joka toimii suolistossa ja vaikka täällä ylähengitysteissä ja näin edelleen. Ja sitten meillä on niin sanotusti systeeminen immuunijärjestelmä joka on se, joka toimii tällä elimistön sisällä. Ja nyt kun elimistö, jos me laitetaan rokotetta ja me kohdetaan taudinaiheuttaja, niin elimistö tulkitsee sen tapaamisen, että tämä on se reitti, josta se pöpö tulee. Eli jos me laitetaan rokote pistämällä, niin elimistö tulkitsee, että se yleensä tulee pistämällä. Tai jos me sanotaan, että... että me hal- Idea on se, että jos rokotat jotakin reittiä, niin elimistö tulkitsee, että tänne tarvitaan puolustautumista. Kun sanat sen limakalvolle, niin saat tehokkaimman puolustuksen limakalvoille. Sitten voit saada puolustusta myös sit sinne systeemijärjestelmään. Ja vastaavasti, jos pistät, niin se tehokkain tulee tuollaiselle systeemipuolelle. Jos otat ripulirokotteen, niin sinun kannattaa antaa se suun kautta, jolloin se menee ja Tässä me tullaankin tämän koronan kanssa trikihommaan, koska tarvitset oikeastaan puolustusta sinne ylähengitysteihin ja sä tarvitset sitä keuhkoihin. Ja kun sä pistät, sinä tavallaan sinne infektiossa saat sen molempiin, hmm. mutta kun sä rokotteen pistämällä, saat nimenomaan sen sinne keuhkoihin. Jos otat sen nedän kautta, niin sä saat sinne limakalvoille myös sitä.
1: Aivan. Tämä oli varsin, varsin tuota noin, selkeä kuvaus mun mielestä tästä. Tota, hei, nyt kun ympäri maailmaa odotetaan koko ajan sitä hetkeä, että, että tuota, suuri osa väestöstä saataisiin rokotettua, ja tämä aikataulu nyt tässä, tässä elää, ja esimerkiksi AstraZeneca-rokotteella on ollut näitä toimitusvaikeuksia, mitkä on tässä viime, viime aikoina herättänyt keskustelua koko EU-alueella. Ää, mutta kun väestö tässä toivon mukaan mahdollisimman pian saadaan sitten ää, rokotettua, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Mä tiedän, tämä menee vähän, vähän nyt niinku spekulo- spekuloinnin puolelle, kristallipallo, mutta, 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 mutta tota, mitä se kristallipallo sanoo? Tuleeko meillä paluu jonkinnäköiseen normaaliin vai jääkö tota, äh, tämä korona esimerkiksi jonkunlaisena kausi tai muuna tota, pyörimään maapallolla? Niin, en tiedä. <köhön> Joo, varmaan nyt mennään vähän heikoille jäille, <köhön> että,
2: mutta tota, kyllä mä jotenkin ajattelin, että tämä kestää nyt jonkun, Ehkä jonkun vuoden ja on aina siellä täällä pieniä epidemioita, jotka sitten, sitten nujertuu tai nujeretaan ja sitten se ehkä pikkuhiljaa häviää. Mä en ihan usko, että tästä tulee niinku jokavuotinaisia niinku influensasta, mutta tämäkin on vain villiarvaus. arvaus. tiedä,
0: onko Anulla parempia arvauksia. Sehän mennään jälkikäteen vasta. Mutta, no, mutta kyllä mä uskon, että tämä tulee jäädäkseen. Että en mä usko, että tämä kokonaan katoaa. Mutta kysymys on siitä, että millä tavalla sitten ja... Ja varmasti juuri näin, että nyt, nythän asia olisi kovin yksinkertaisesti, jos täällä ei tulisi niitä variantteja. Mm. Et me hiljalleen rokotettaisiin maapallon väestö ja itse se olisi siinä. Mutta, mutta nyt kun niitä variantteja kuitenkin tulee, me tiedetään, että se virus muuntuu ja se ikään kuin tässä käydään tämmöistä pientä valtakamppailua, niin kuinka paljon niitä variantteja tulee, kuinka, kuinka ylipäätään. Varmasti ensin tulee ne helpot variantit ja näin edelleen, mutta... Tota, mutta Mun mielestä tärkeitä asioita on se, että meillä on rokote, ja meillä on itse asiassa semmoinen rokote, me, me voidaan vaihtaa sinne rokotteeseen, me voidaan huomioida se variantti, kunhan me tehdään tarpeistutkimusta. se voidaan huomioida tuommoinen variantti, se voidaan siihen sijoittaa ja saada uusi rokote. Ja nythän esimerkiksi Yhdysvalloissa oli tehty päätös, että, että ei tarvitse lähteä niin kauhean kaukaa uudelleen testaamaan rokotteita, vaan voidaan ihan verinäytteiden ja sen immunivasteen immuunipuol- perusteella päät- niin kuin antaa jatkolupia. Että. Varmaan tässä on aikamoinen taistelu ensin, ja jääkö se sitten semmoiseksi, että, että sitä... Kyllä mä luulen, että se sinne jää, ja voi olla, että meillä joskus lasten rokotusohjelmassa on sitten koronavirusrokote, ja hmm. se kuuluu vaan, se on osa meidän elämää, ja muistellaan niin näitä me... aikoja kauhulla. Niin
2: tokihan meillä on ollut näitä koronaviruksia niin kuin, niin kuin pitkään, mm-hmm. mutta ei ole näin ikäviä ja hankalia ollut. Mm-hmm. Ja varmasti tulee pandemioita, onko ne sitten korona vai onko ne jotain muuta. Mä luulen, että yksi asia tässä on, jos mennään sitten vielä enemmän spekulaatioihin, niin on tämä koko biodiversiteetti, että me on sotkettu tämä systeemi niin pahasti, että, että sieltä eläimistä voi ihmisiin siirtyä mitä vaan ja, kun ne vähän muuntuu ja muuta, että tuota, aika vaikea arvioida, mitä, missä kymmenen
1: vuoden tai sadan vuoden kuluttua mennään. Kyllä. Sen verran palaan vielä tähän korona ja siihen no, rokotusnopeuteen, niin onko sillä jonkinlainen merkitys näiden varianttien kannalta, että että jos me saadaan todella nopeasti väestö rokotettua, niin syntyykö niitä variantteja silloin vähemmän, vai miten se mekanismi toimii siinä?
0: Lähtökohtaisesti niitä syntyy joka tapauksessa. Joo. Me ajatellaan, että sulla on iso, iso koronaviruksella on taipumus muuntua. Eli jos se, että meillä on paljon viruksia, niin se jo johtaa siihen, että niitä tulee. Mutta, mutta se, että sitä rupeaa sitä immuniteettia kehittymään, niin se aiheuttaa niin kuin paineen sille niihin. Että näin ajatellaan, että... Että hiljalleen, kun rupeaa tulemaan imu- enemmän ja enemmän im- immuuneja henkilöitä, niin ne koronavirukset törmää niihin vastaan, niin sinulle tulee tarve muuntua. Että, jos niin on sitä vai... aj- sitä.
2: En tiedä, hyväksytkö tämän, tämän vertailun, mutta sitä voisi ehkä ajatella, että se on vähän niin antibioottiresistenssi. Että kun me paljon käytetään niitä lääkkeitä, niin siellä on sellainen selektio, eli valintapaine, ja sieltä sitten tuota lähtee
1: tekantoja mm. tai hankalia variantteja. Anu, äh, tota, sinä työskentelet tota, Meilahden rokotetutkimuskeskuksen johtajana ja teillä on tota, noin erinäisiä tutkimushankkeita käynnissä. Niin Haluaisitko niistä lyhyesti vähän kertoa, mikä, mitä teillä on niin kuin, akuuteinta tällä hetkellä Joo. Rokot, koronarokotteisiin liittyen?
0: Joo, meillä on menossa sekä tutkia, tutkijalähtöisiä tutkimuksia tehdään yhdessä Turun kanssa, Sieliin siis Turun välisenä yhteistyönä. Katsotaan itse asiassa nyt, ollaan, ollaan justiin lähetetty yksi artikkeli, jossa on verrattu sitä, että otetaan potilaat, potilaat jotka on sairastaneet koronan ja katsotaan, että miten hyvin se immunisuoja pelaa niin kuin niihin variantteihin. Nyt tehdään samaa tällä hetkellä rokotetuille ja sitä tehdään muuallakin, muuallakin maailmassa. Sitten meillä on alkamassa siellä rokotetutkimuskeskuksessa, on alkamassa yhden rokoteyhtiön kaksikin eri tutkimusta ja niin siinä toisessa annetaan sitä rokotetta raskaana oleville ja toisessa annetaan lapsille. Nyt rokotte, nämä rokotteet ei ole käytössä raskaana oleville eikä lapsille, koska niitä ei ole vielä niillä riittävästi tutkittu, mutta nyt mekin saamme kantaa kortemme kekoon eli, eli kohta värvätään suomalaisia sitten osallistumaan näihin
1: tutkimuksiin. Miten luulet? Onko, se saattaa olla varmaan suht helppoa helppo, helppo Näin, mä, näin mä olen
0: ajatellut, kertaa. että, että enemminkin. Kyllä näin juuri on. Nyt varmasti löytyy halukkaita. Miten sinä
2: Anu että lasten rokottamiseen? Luulet sä että me mennään lasten
1: rokottamiseen?
0: Kyllä mä luulen, että sinne ennen pitkään käy.
1: Joo. Hei, mainiota, tuota, Keskustellaan seuraavaksi sitten hieman, hieman tarkemmin siitä, että millä eri tavoilla näitä, näitä rokotteita kehitetään. Täällä Tiedekulma Livessä meillä on keskustelemassa rokotteista ylilääkäri- ja infektiosairauksien professori Anu Kantele sekä ylilääkäriä ja lasten infektiotautien professori Harri Sakseen. Tota, puhutaan vähän näistä rokotteiden kehittämisestä ja näistä eri vaiheista, mitä siihen liittyy. Että ennen kuin jokin rokote saadaan ihan sinne tota noin, niin siihen vaiheeseen, että se voidaan joko pistää tai sumutteena tai sun kautta ihmiselle antaa, niin mitä kaikkea... Siinä pitää tapahtua. Mitkä ovat ne erilaiset vaiheet? Aloittakaa, on vaikka.
0: Joo, tota, joo, ensinnäkin siinä on, siinä on ihan alkujaan se perustutkimusvaihe, jossa ylipäätään selvitetään, että minkälaista pöpöstä on kyse, kyse ja sitten miten se tauti etenee elimistössä. Sitten sen jälkeen tulee se vaihe, että, että lähdetään laboratoriossa tutkimaan niin rokoteaihioita. Ja sitten jos sieltä ne lupaavimmat menee sitten eläinkokeisiin, katsotaan, että tehdään niin turvallisuus ja että katsotaan, että ne ei ole myrkyllisiä. Ja sitten kun varsinaisesti päästään kliiniseen vaiheeseen, eli silloin minusta tutkitaan ihmisellä, niin siellä on sitten tämmöiset neljä eri vaihetta, eli faasia. Ja ykkönen on semmoinen, että siinä otetaan, siinä on yleensä alle sata ihmistä, ja siinä nimenomaan katsotaan sitä, että se on turvallinen näille ihmisille se rokote, ja sitten katsotaan myöskin sitä immunivastetta ja sitten seuraava, Vaiheessa se kakkosvaihe on se, mutta otetaan jo enemmän porukkaa ja siinä ennen kaikkea valitaan, vaikka jos se on lasten rokote, niin siinä ruvetaankin tutkimaan sitten lapsilla sitä. Ja sitten kolmas vaihe on sellainen, johon tulee siis tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä. Et se on se, viime, se varsinainen teho vaihe on sitten se faasi kolme. Ja sit, kun se rokote on saanut luvan, niin siinä vaiheessa sitten Siinä vaiheessa sitten sen jälkeen tulee myyntiluvaan jälkeen tulee faasi 4, joka on niin kuin tavallaan sitten sen jälkeistä seurantaa. Eli seuranta jatkuu senkin jälkeen.
1: Aivan. Eli nyt me ollaan näiden rokotteiden, mitkä on myyntiluvat saanut, niin me ollaan siinä faasi nelosessa käytännössä. Eli lääkeyhtiöt seuraa edelleen hyvin tarkkaa ja tutkimusyksikö sitä, että millä tavalla, millä tavalla tota, rokotetut äh, tota, käyttäytyy sitten sen, sen myötä. Että Joo miten, kyllä, näitä miten ihmiset, tuota, pelaa siellä. Tota, vähän tuossa alussa, alussa sivuttiinkin tätä, mutta näitä, nimenomaan tätä aikataulua, kun tässä on mon, monta näitä faaseja, on perustutkimusta ja nämä kolme faasia, mm. ja tota, kuitenkin tehdään hyvin huolella nämä kaikki työvaiheet, niin tähän on ollut äärimmäisen nopea tämä aikataulu mm. nyt. Miten siihen on pyritty, päästy tavallaan? Miten paljon pystytään kirimään näitä? näitä ja tässä on tullut myös
2: viranomaiset hyvin paljon vastaan, että esimerkiksi sillä lailla, että sä voit koko ajan, kun sulla on se rokotetutkimus, tai se prosessi meneillään, koko ajan voit antaa dataa niille viranomaisille, ne on niin koko ajan hereillä, eikä niin, että kun tehdään ykkösfaasin hommia, sitten lähetetään ne arvioitavaksi ja kakkosfaasin arvioitavaksi, että silloin siinä meni just se 10-15 vuotta, mutta kyllä tässä kaikki on nyt niin kuin puhaltanut yhteen hiileen, niin kyllä se näkyy.
0: Ja sitten siinä on itse asiassa niin kuin, tavallaan ykköstä ja kakkosta on tehty päällekkäin. Joo. Ja sitten siellä on tehty, niin väli, tehty välivaiheanalyysi, jonka perusteella, kun päästäänkin aloittamaan kolmonen. Ja sitten on lähdetty tekemään näitä massatuotantoa, tavallaan niin kuin, valmistelemaan sitä massatuotantoa jo näiden kokeiden aikana. Normaalisti se, toi just niitä, mitä Harri kuvasi, että mennään niin kuin, perän jälkeen. niin se on jo ihan taloudellisesti niin kuin, ainoa vaihtoehto, että tässä mennään niin kuin, isolla taloudellisella riskillä.
1: Niin, eli voisi sanoa, että lääkeyhtiöt ottavat aika ison riskin siinä, että, ää, että lähdetään jo siinä ykkös-kakkosfaasin vaiheessa tekemään tuotantolinjoja ja valmistamaan isossa mittakaavassa niitä rokotteita, vaikka ei ole varmoja
0: vielä, että, että tuleeko tämä kaikki Kyllä. läpi. Ja normaalioloissa ei tapahtuisi. Että tämä Aivan. liittyy ihan tähän. Eli, eli kyllä kun tätä katsotaan, tämä prosessia, niin joka ikisessä kohdassa, just tässä viranomaiskäsittelyssä ja sitten, sitten näiden eri vaiheitten kulussa, on menty niin, niin tiukalla aikataululla kuin ollaan. Ja, voi. ja tärkeä asia on tietää, että kaikki vaiheet on tehty. Eli mistään hmm. tässä turvallisuuskysymyksestä ei ole tingitty. Ainoa asia on se, että niitä on, niitä on limitetty.
2: Tässä menee tietenkin niin rinnakkain se turvallisuus ja sitten se teho, Että jos se on pelkästään turvallisuus, turvallinen, mutta ei teho, niin eihän se mm. auta. Ja aika monia rokotteita on sitten niin kuin, <köhön> niin kuin tota, tai koko homma lopetettu, kun ei se ollut sitten riittävän tehokas. Kyllä, toki turvallisuusongelmiakin
1: on ollut, mutta... Joo. Ja ne kannat Ja tämä on hyvä, että tämä tuli, tämä tuli nimenomaan esille, tämä puoli, koska se helposti tuota, tuntuu, että julkisessa keskustelussa unohtuu nimenomaan tämä, että turvallisuus turvallisuustaso tavallaan näissä menee ihan samalla tavalla kuin tuota, muissakin, muissakin rokotehankkeissa. Ei, näissä kor- ro- rokotteiden yhteydessä ää, tuota, on puhuttu nimenomaan näistä RNA-rokotteista, joita, joita tässä alussa sivuttiinkin, ja ne toimii... Vähän eri tavalla kuin aikaisemmat rokotteet. Eli ne eivät enää sisällä heikennettynä sitä virusta, jota vastaan se rokote annetaan, vaan sen sijaan ideanaan, että soluille välitetään ohjeet, joiden avulla ne solut sitten oppii rakentamaan puolustusjärjestelmän esimerkiksi nyt sitten vaikka tätä koronavirusta vastaan. Oliko kutakuinkin oikeanlainen kuvaus siitä, että miten nämä pelaa? Niin se on mielenkiintoinen tai hieno systeemi, että, että
2: elimistölle annetaan niin se resepti, ne syö sen, sen RNAan ja sitten rupeavat itse tuottamaan sitten sitä valkoasainetta ja sitten tuota, elimistö tunnistaa sen vieraaksi ja sitten tehdään niitä vasta tai niitä taistelusoluja, immuunisoluja.
0: Et, ja ja nimenomaan se, että, että lopulta sen viruksen osan on tehnyt elimistö itse, niin onhan mm. se... Aika hauska, ne pannaan semmoisen nanolipidipartikkeleihin tai missä et menee että ne menee tavallaan sinne solun sisään. Ja se käyttää sitä solun solun omaa koneistoa, millä millä me koko ajan tuotetaan valkoisaineita. Ja sitten se sitä kautta tuottaa sen. Ja sitten sitten elimistö katsoo, että tuolla on vieras vieras rakenne ja rupeaa tekemään immuunivastetta. Eli tavallaan se on hyvin nerokas ja ja siinä on ehkä... Aikaisemmin on ajateltu, että se ei olisi tarpeeksi tehokas, mutta sehän on osoittautunut hyvinkin tehokkaaksi.
1: Miten merkittävä, tämä on, miten merkittävä teknologinen loikka tämä on, tämä RNA-rokote?
2: Onhan tämä todella iso juttu. Ja niin kuin Anukin sanoi, että me saadaan sitä puhdasta elimistön itse tuottamaa proteiinia tai valkuaista tai antigeenia, miksi sitä sitten kutsuu. Aikaisemmin aika paljonkin saatiin niin hyvinkin hankalia haittavaikutuksia, ei pelkästään käsikipeeksä ja kuumetta, vaan, vaan kaikenlaisia murheita, kun pantiin tämmöistä epäpuhdasta tavaraa ihmiseen. Mutta, mutta nyt on päästy niin tyylikkäästi käyttämään vain sitä tiettyä valkuaisainetta, mitä halutaan.
0: Ja voi hyvin kuvitella, että jatkossa monet, tämä, tämä varmasti niin stimuloi myös muiden rokotteiden kohdalla RNA-rokotteiden myös muiden taudinaiheuttajien kohdalla, niin kuin RNA-rokotteiden kehittämistä, kun tämä on ollut näin Ja se, mistä oli puhetta,
2: että nyt sitten, jos tämä virus niin kuin muuntuu, niin me voidaan laittaa sinne uusi resepti hyvinkin helposti. Ja sitten se elimistö
1: rupeaa tuottamaan vähän erilaista
2: proteiinia.
1: No tästä mennä se just kysyä, että, että miten, miten paljon menee tavallaan rokotetutkimuksessa sitten, jos pitää, jos pitää vähän muuttaa jotain rokotetta, niin kuinka paljon siinä menee uusiksi siitä prosessista sitten, jos, jos sitä, esimerkiksi tämmöistä varianttia vastaan joudutaan vähän, vähän fiksaamaan jossain vaiheessa?
2: No tästä voi Kalle Saksella kertoa lisää, mutta tässä RNA-puolellahan se on niin kuin aika helppoa, mutta siis jos ajatellaan influenssaa, joka, joka vuosi tuntuu vähän niin kuin muuntuva, niin kyllä se on aika iso prosessi sitten muuttaa se, se rakenne ja kasvattaa sitä sitten soluviljelmissä ja muualla. Kyllä sinnekin varmaan olettaisi tämän RNA-tekniikan tulevan.
1: Tota, mitä muita äh, tavallaan te- tekn- teknologisia tai muita harppauksia rokotetutkimuksessa on tehty tota, teidän, esimerkiksi teidän työuran aikana? On, onko siellä jotain vastaavia kohokohtia vai onko tämä aivan poikkeuksellinen tämä RNA-rokotteen käyttö?
2: No on mielestäni paljon muutakin tapahtunut, niin kuin tosiaan aikaisemmin se oli vähän semmoinen, että otettiin se kokonainen virus tai bakteeria, keitettiin ja paistettiin ja tapettiin se ja sitten pistettiin se ihmiseen, mutta nyt me olemme opittu, mitkä siellä on niitä tärkeitä osasia siellä solun pinnassa, osattu niitä sitten, sitten tota erotella sieltä ja, ja tällä lailla saada niinku tarkemmaksi ja kohdennetummaksi se, se rokote.
0: Ja tosiaan siihen ennen aikaan, kun oli mä esimerkiksi lavantautirokotteen, joka itse käsitteen jossakin vaiheessa paljon töitä, niin että siitä oli käytössä nimenomaan tämmöinen tapettu kokonainen bakteerirokote. Ja sitten kun se injisoitiin, niin ihminen sai yleensä kuumeen ja tuli se oikeasti kipeeksi. Ne haittavaaikutukset oli huomattavan merkittävät siinä kuitenkin. Ja tota, sitten hiljalleen op- opittiin, niin kun t- tavallaan, samalla tavalla kuin monessa muussakin rokotteessa, että tiedetäänkin, että hei, t- tämä ja tämä rakenne tässä, tässä bakteerissa on tärkeä. Ja sit siitä rakenteesta ruvetaan tekemään sitä rokotetta, ja sitten sit hiljalleen siinä tulee vielä... Niin erilaisia tapoja opittiin sitä, että, että se ei ehkä ole pelkästään tämä yksi rakenne, kun tähän liitetään tämmöinen ja tämmöinen pikku apurakenne, niin sitten saa vielä tehokkaampia muuni vasta. Tälle, että onhan, tämä, onhan tämä meidän aikana muuttunut ihan valtavan paljon tämä rokotekenttä. esimerkiksi
2: joku rokote, niin öö. niistä ei välttämättä, ei ole voitukaan tehdä näitä tehotutkimuksia, kun se on niin hankala tauti, ei voida siinä vieressä katsoa, niin on arvioitu, vaan opittu, että mitkä siellä on ne tärkeät, tärkeät tekijät. Ja, kyllä on niin moni asia on muuttunut.
1: Tota, miten, miten paljon tuota, sitten tiedekentällä tehdään yhteistyötä, kun tehdään ää, eri, erinäisiä rokotet rokote, tuota tutkimuksia? Esimerkiksi, jos ajattelee tätä, tätä RNA-rokotetta, niin onko se sellainen, että joku on sen patentoinut itselle ja muut joutuvat siitä sitten maksamaan, vai onko se sellaista, joka on yleisesti kaikkien niin kuin käytössä olevaa, olevaa tuota noin, teknologiaa vai mi, millä tavalla tämä, tämän tyyppiset asiat toimii? Niin
2: varmaan sekä että, mutta kyllähän me pyritään, ja nyt on tosi nopeasti vielä julkaistu kaikki tiedot, että jos Anu nyt keksii jotakin, niin se voi olla ensi viikolla tai seuraavalla viikolla jo muiden tutkijoiden nähtävissä ja hyödynnettävissä. Kyllä tämä on, tota, aika hyvin toimii tämmöinen, mm-hmm. niin tämmöinen avoin tiedeyhteisö.
0: Ja tässä itse asiassa korona on siitä aivan niin hulppea esimerkki, ja mainittakoon, että, että se oli siis jo tammikuussa, oli tavallaan se genomin rakenne, mm. oli julkista tietoa, jolloin kaikki rokotekehittäjät voi pysty ottamaan sen suoraan siitä ja päästä pääsemään niin kuin sillä jo alkuun. et ei, ei suinkaan niin, että joku panttaa sitä, jossa jokainen joutuu selvittämään se itse, että kyllä, se, kyllä siinä on iso tahtotila ollut päästä eteenpäin, ja yhteistyö on kyllä se, millä siinä on menty.
1: Koskeeks sama, muuten näitä, näitä variantteja, kun eikös niitä myös segmentsoida ja käydä läpi, kyllä, niin kyllä. tuleeko nekin aina sitten, kun jossakin päin maailmaa löytyy jo uusi, niin tulee johonkin yhteiseen, Hyvin yhteiseen tietopankkiin. Hyvin tai... mikä
2: aminohappo siellä on muuttunut. Kyllä, että, tuota, ja, ja
0: tutkijat antaa toisilleen sitä Joo. kantaa ihan siis. Miten, miten te
1: näette, jääkö tästä niin kuin, äh, tuota, korona-ajasta mahdollisesti sitten tulevaisuuteen jotain tämmöisiä? hyviä toimintatapoja esimerkiksi, kun oli tässä näistä aikatauluista ja siihen, että miten miten hyvin viranomaiset on sitten tätä rokotekehittämistä tullut tullut sitten myös vastaan, niin mitä luulette, jääkö jotain tämmöistä positiivista myös käteen tästä? Varmasti jää. ja varmasti
2: nimenomaan tämä ketteryys, että, tuota, että voidaan viranomaisten kanssa toimia ihan eri lailla ja sitä tiedeyhteisö on hyvin nopea. Nythän meillä julkaistaan paljon semmoisia vertaisarvioimattomia ihan tutkimuksia, jotka aikaisemmin se prosessi saattoi kestää viikkoja tai kuukausia ennen kuin saatiin ne niinku ulos, niin kyllä tämä niinku kaikki on nopeutunut
0: ihan käsittämättömästi.
2: Ja kyllä mä luulen, että tämä jatkuukin varmaan.
0: Mm. Ja tavallaan ne tutkijat vaan laittaa sen itse sinne sivustolle, ja sitten se on kenen tahansa nähtävissä. Eli nyt kun sä lähet hakemaan jotain tietoa, niin yksi asia on katsoa niistä lääketieteellisistä tietokannoista, joissa on ne vertaisarvioidut tutkimukset. Saman siihen käy tsekkaamassa, että jaha, ja onko täällä jotain näissä niin sanotuissa pre-printeissä, eli näissä vertaisarvioimattomissa, että se tavallaan kulkee jo siinä, Rinnalla, mutta sitten sit välillä nämä näkee, että jonkun, jonkun paperin julkaisemiseen menee tosi kauan aikaa, että, että se oli nyt tossa, että ei se vieläkään ole tullut. Että, mutta se julkaisuprosessi on tietysti, se on, se on hidas osittain sen takia, että siinä on se vertaisarviointi. Ja, sen, ja niillä vertaisarvioilla pitää löytyä se aika, ja näinä aikoina sitä ehkä juuri tällä alalla ihan hirveästi löydy sitä ylimääräistä aikaa.
1: Onko tämä semmoinen, tavallaan semmoinen poikkeuksellinen menetelmä, mitä ei ole aikaisemmin sitten välttämättä niin paljon ollut, että niin vertaisarvioimatonta tota niin. Tota on sitä jonkun verran tehty,
2: ja fyysikot on sitä tehnykään enemmänkin, mutta nyt se on tullut niin kuin lyönyt selvästi läpi.
0: Joo, lääketieteessä se on ollut kyllä varsin niin kuin, vä, vähäistä. No, että, kyllä no. se, se, itse asiassa se oli mun mielestä jo niin kuin, tulossa, no, että no. kyllä sitä siellä täällä näki, no. mutta ihmiset myös suhtautui siihen, että ihan hirveästi korostettiin sitä, että se on vertaisarvio, mikä tietysti on ihan asiallista, mm. että kyllä se vertaisarvio kuitenkin on se ikään kuin, se, ikään kuin
2: Ja kyllä tämä tämä kommunikaatio tietenkin tutkijoiden välilläkin, vaikka se onkin niin vastenmielistä olla niissä Teams-kokouksissa, niin kyllähän se helpottaa tietysti tämmöistä hommaa, että sun ei aina tarvitse matkustaa sinne sinne New Yorkiin tai jonnekin maan ääriin, vaan pystyy aika monen asian setvimään siinä
1: hyvinkin helposti. Hei! Tämä, tuota noin, niin kuulostaa, että, että on myös niin kuin valoa nähtävissä tässä, tuota noin, niin tässä koronatilanteessa. Mä luulen, että tähän on, tähän on hyvä päättää tämä meidän ensimmäinen keskusteluosio. Ää, kiitokset todella paljon ylilääkäri ja infektiosairaukseen professori Anu Kantele ja ylilääkäri ja lasten infektiotautien professori Harri Sakseen tästä keskustelusta. Nyt siirrymme aiheessa eteenpäin ja selvitämme, millaista rokotetta Suomessa parhaillaan valmistellaan. Pysykää kuulolla. Ja nyt pyydän sitten seuraavaksi tänne keskustelemaan virologian professori Kalle Sakselan. Tervetuloa, Kalle. Täällä ryhdyt tuossa noin vuosi sitten yhdessä kollegasi professori Kari Alitalon kanssa valmistelemaan kotimaista rokotetta koronavirusta vastaan. Missä vaiheessa selvisi, että, että tota, nyt pistetään oma rokotehanke pystyyn?
3: No hyvin varhaisessa vaiheessa pohdimme, mitä, mitä voitaisiin se tehdä. Ja ongelma oli käsillä ja siinä vaiheessa vielä sumun peitossa, mihin mihin ollaan menossa ja, ja, ja kaikenlaisia kauhuskenaarioitakin ihmiset ajattelevat, ja, ja, että nyt on, oh, nyt on erittäin tärkeää hyödyntää sitä osaamista, mikä meillä on. Oli jo tiedossa, että tämän tyyppisiä virusvektorirokotteita on oh, lupaavia, kehitettiin ja SARSiin, joka sitten onneksi tuli ja meni. Myös MERS-rokotteita on kehitetty, MERSen tuolla edelleen edelleen on suuri ongelma paikallisesti ja nähtiin, että tämä on hyvä, hyvä reitti. Toisaalta professori Talitalo ja ylä on parikymmentä vuotta tehnyt erittäin menestyksellistä syöpätutkimusta liittyen näihin samoihin vektoreihin. Ja sitten Seppo ylä on, on, hänen uransa on, on, on paljon liittynyt siihen, että hän on tätä teollista puolta tässä kehittänyt niin, että meillä on sitten myös ainutlaatuinen valmius juuri tämän tyyppisiä rokotteita myös tuottaa Suomessa. Ja tämän kaiken kun, kun tuota, ikään kuin siinä kahvipöydässä laskimme yhteen, niin huomasin, että ei muuta kuin kun tosiaan kääritään hihat ja, ja, ja ryhdytään toimeen. Ja, 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 ja tuota, jos tosiaan käy niin, että, että, että niin silloin vähän ajateltiin, se oli ehkä se lähtö, lähtöajatus siinä, että tämmöinen eri maat, joilla tällaista kyvykkyyttä on, niin tulee hyvin nopeasti etenemään erilaisen hätäratkaisuiden ää, parissa ja tullaan, tokihan tässä mentiin nopeasti, mutta me silloin vielä ajateltiin, että tässä tullaan nyt todella, todella menemään vähän niin kuin tuolla itänaapurissa Sputnikin kanssa mentiinkin, mm. että otettiin käyttöön niin ennen kuin ihan, ihan perinteisiä kuvioita on tehty ja ajateltiin, että tässä me tutkijoina hoidetaan nyt tämä ensimmäinen vaihe, niin, niin sitten, sitten löytyy varmaan, varmaan niitä tahoja, jotka sitä, tarvittaessa vielä eteenpäin, jos tämmöinen hätä, hätä on, mutta totta, sitten ihan näin onneksi kova se kiire ei sitten ollut, vaikka jo, kyllähän tässä tietysti yhteiskunnalla on paljon haittaa ja kiire sinänsä on, mutta ei, ei tämmöistä, mentiin sitten kuitenkin normaali reitti, vaikka niin kuin äsken keskusteltiin, niin kuin kuultiin, että, että aivan hämmästytään nopeasti, mutta sitten se meidän fokus siinä, sitten, tai se, se strategia vähän, vähän siinä muutti, ja todettiin, että kyllä tässä niin Vähän perinteisemmällä tavalla pitää mennä ja nyt tähän on verostettu taustalle yrityssä yliopistotkin ovat Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopistosten mukana ja, tai lähdössä, lähdössä mukaan ja, ja tuota, mennään sitten vähän perinteisen väreittiin.
1: Minkälaista tämä tutkimus- ja kehitystyö on ollut, mitä tässä niin kuin tämän, uh, tota, rokotteen taustalla on? Et kuinka paljon sitä on niin kun ollut valmiiksi vai polkastiinko tämä kaikki tyhjästä, tyhjästä siihen, tuota noin, siinä tilanteessa pystyy, vai oliko paljon niin kun aikaisempaa tutkimusta, mitä pystyi hyödyntämään sitten?
3: No niin kuin sanoin, se, se valtava kokemus, mikä, mikä täällä meillä Suomessa on näiden adidon vektoriin muun tyyppisen käytön kanssa, oli toki tässä taustalla ja sitten se yhdistettynä siihen, että tämä tieteellinen, tieteellinen tausta, minkälainen rokote, tähän, äh, tähän tuota, SARS-CoV-2-virukseen pitäisi kehittää, niin se oli varsin selvää kirjallisuuden perusteella. Että, että, ja sitten nyt ilahduttavasti olemme nähneet, että, ne, että se oli sitten ikään kuin niin helppoa, kun, kun ajateltiin, jos tätä vertaa että vaikka HIV-rokotteen kehittämiseen, jota on 30 vuotta ylikin tehty, ja vieläkään me ei oikein tiedetä, minkälainen sen edes pitäisi olla, ja tuleeko se koskaan toimimaan, niin tässä oli hyvin selkeä heti, mitä tehdään, että, se, että semmoinen taustat oli tehty. Toki siinä oli sitten tämmöistä muuta, muuta tutkimusta paljon, että, että saatiin tämä kaikki, kaikki tuota palaset kohdalle, mutta, mutta sinänsä oli hyvin, hyvin selvää jo heti saman tien, että minkälaista rokotetta pitäisi ryhtyä tekemään. Käydään vähän läpi
1: korona-rokotteiden kenttää, koska niitä, niitä on tällä hetkellä aika, aika paljon. Osa on saanut jo myyntiluvan EU-ssa, niin kuten AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston, rokotteet ja sitten tämä Pfizerin ja Biontekin. Lisäksi on sit useita kymmeniä eri testausvaiheessa yhteensä rokotehankkeita ympäri maailmaa, on jopa parisen sataa. Tota, onks, miten, miten, miten näet, onko teidän rokote niin kuin näiden kilpailija vai, vai onko tämä hyvin erityyppinen kuin nämä muut rokotteet vai millä tavalla se no. asettuu tähän kenttään?
3: Varmasti tarvetta rokotteille on hurjasti vielä on paljon maita, missä aikoihin e- eivät ole vielä saamassa minkäänlaista. Että kyllä, kyllä varmasti hyvin monenlaisille rokotteille on sillä tavalla tarvetta, mutta toki me ajattelemme, että tämä meidän lähestymistapa on vähän erilainen ja toivon mukaan myös sitten osoittautuu paremmaksi. Keskeisiä, tai keskeinen niin lähestymistapa siinä on, että pyrimme limakalvoimmuniteettiin ja tämän systeemisen immuniteetin lisäksi herättämään antamalla se rokote nenän kautta. ihan kaikkia rokotteita ei niin kätevästi voi nenän kautta tietysti antaakaan, mutta juuri tämä virusvektorityyppinen rokote on, 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 on sillä tavalla hyvä, että se tähän, tähän hyvin soveltuu. Ja, ja tällä tavalla ajatus on, että, että kyettäisin ää, tehokkaasti estämään viruksen tartunnat. sitähän emme ihan tarkkaan tiedä, kuinka tehokkaita tai tehottomia nykyiset rokotteet tässä ovat. Ne, ne hyvin estävät taudin etenemisen keuhkoihin ja, ja, ja vakavien oireiden syntymisen. Se on tietysti oleellisen tai kaikkein tärkeintä, mutta on myöskin tärkeää, että se virus ei lainkaan pääsisi tuolla ylähengitysteissä lisääntymään, että vaikka siitä ei asianomaisesti olisi mitään haittaa, eikä ehkä huomaisikaan, niin se tarjoaa sellaisen ikävän evoluutionaalisen mahdollisuuden tälle viruksille sitten muuntua ja lisää näiden, näiden tota, varianttien synty riskiä tai vauhtia ja tuota, toisaalta tietysti ei aiheuta sitten niin sanottua steriloivaa immuniteettia välttämättä tai ainakaan kaikille se on tosi niin kuin sanoen en halua väittää etteikö se yhtään tartuntoja estäisi mutta se jättää tämän, tämän tuota aukon ja ja silloin tällaiset rokotetut henkilöt voivat myös tietämättä levittää eteenpäin tätä virusta mikä on tietysti epätoivottavaa mutta, että tällä tavalla ajattelemme että, että tässä on vielä semmoista parantamisen varaa ja, ja toki tässä on sekin, tämä on aika ketterä teknologia, jota on nopeasti muuneltavissa Olemme itse jo tehneet tästä rokotteesta semmoisen vari, variantin, jossa on otettu huomioon nämä, nämä tuota, Etelä-Afrikan ja Brasilian mutaatiot. Tämä brittivarianttihan ei vaikka nopeammin leviää, niin ei näin rokote- ja immunivasteen kannalta näyttäisi olevan niin ongelmallinen, mutta, mutta näissä on sitten muutama muu mutaat, jotka, jotka on jo vähän nakertaa ikävämmin tuota, joko alkuperäisen viruksen sairastamalla saatua immuniteettia tai sitten näiden ensimmäisen polven rokotteiden, että nyt tietysti kaikki, kaikki tuota, rokotekehittäjät on tätä toki huomioimassa, että me, 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 me myöskin näin
1: teemme. Puhutaan vähän lisää vielä myöhemmin tuosta, tuosta tuota, äh, näistä muunnoksista, mutta äh, voisin tästä, tästä tehdä rokotteen Rokotteen tavallaan jakeluta välitystavasta, eli kyseessä on siis nenäsumutteena annettava, annettava rokote, niin tässä vähän edessä keskustelussa sivuttiinkin tätä, tätä aihepiiriä, mutta äh, se antaa siis ilmeisen tehokkaan, tehokkaan suojan, sitten, koska se annetaan suoraan tuonne äh, ylähengitysteihin. Niin se on, se on no, siis ilmeisen paljon tehokkaampaa no, kuin esimerkiksi... Näin me pistämällä. toivomme.
3: Se on tietysti vielä nähdään sitten, kun pääsemme äh, ihmisille sitä kokeilemaan, mutta koe näin on. Ja, ja tuota, saamme tosiaan tehokkaan vasteen, jossa syntyy limakaavoilla IGA-luokan vasta-aineita ja ja, tuota, ja se on, se tuota, toimii tehokkaasti hiirissä hyvin yhtenä annoksena niin, että, niin että tuota, ei, ei tarvitse tehosti tehosteannosta, mikä, mikä helpottaa joka paikassa kehittyvissä maissa varsinkin. Ja, 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 tuota, ja, ja tarjoaa tämmöisiä logistisia etuja myöskin, että ei tarvitse välttämättä koulutettua sairaanhoitajaa sen antamiseen. Ja se on vielä pikkasen. Meillä nyt mietinnä. se pitää pian lyödä lukkoon, mikä se lopullinen muoto on. Julkisuudessa puhutaan aina enää suihkeesta, mutta se voi yhtä hyvin olla tällainen enää ikään kuin pipetoitava. Helposti pieneen muovi, kertakäyttöiseen muoviliuskaan, vähän niin kuin silmälääkkeet, jotka, jolloin se, ihmiset voisivat niitä helposti itse, tai niitä olisi helppo jakaa ja annostella. Näinhän se itse asiassa koeeläimien koe tapauksessa on, se on heidän nenänsä pipetoitu hmm. varsinaisesti. Että, mutta katsotaan, tietenkin su, suihkeellakin on omat, omat hyvät puolensa että näitä, näitä vielä. Näitä vielä katsomme, mutta joka tapauksessa oleellista on, että se tuon nenän limakalvolle saadaan.
1: Tota, eli nyt teidän tutkimus on sitten etenemässä tähän ensimmäiseen faasiin, eli näihin ensimmäisiin ihmiskokeisiin sitten.
3: Joo, näin on, että, että kunhan saamme vielä nämä suunnitelmat vielä valmiiksi ja hyväksyttyä ja nämä, nämä meidän tätä sitten kaikki lopulliseen pakettiin, niin Fimea voi sitten sitten tuota, siunata, että, että, että voidaan näin siirtyä eteenpäin.
1: Ja sen jälkeen tulee vielä sitten kaksi varsin laajalla, laajaa tota noin, niin väestöpohjaa vaativaa, tai te, koehenkilöpohjaa vaativaa, vaativaa vaihetta. Kuinka hankala on löytää niin suuria ihmismääriä tota noin, niin tähän, tähän rokot, rokottamiseen tai rokotetestaukseen, koska varmaan Suomessa sitä ei yksin yks, yks, yksistä Joo, nämä... voi,
3: voi tehdäkään. Joo, Nämä faasi yksi ja kaksi kokeet voidaan voidaan Suomessa vielä tehdä ja ja siinä edelleen testataan vaan sitä, että rokote tuottaa toivottuja immunivasteita vereen ja ja, ja siinä ne henkilöt etupäässä ovat varmaan nuoria, terveitä aikuisia eivätkä sillä tavoin taudin riskiryhmää ja, ja siinä ei sitä lopullista tietoa sitä suojatehosta saada vaan siinä tosiaan näitä Näiden niin kuin, lupaavien merkkiaineiden ilmestymistä vereen seurataan. Uh, mutta sitten, jos nämä menevät hyvin, niin, niin päästään sitten faasi kolme joka on sitten laaja, laaja väestökoe, jossa on sitten kymmeniä tuhansia ihmisiä eri, eri paikoissa maailmassa. Ja, ja se on tietysti iso ponnistus logistisesti ja taloudellisesti ja, ja, tuota, ja Ja sitten on tietysti kysymys, missä päin maailmaa semmoinen voidaan toteuttaa, että siinäkin kuitenkin ihmisiä sitten arvotaan ryhmään, jotka saavat sitten tehotonta lumerokotetta, että esimerkiksi Suomessa kun meillä on nyt täällä jo saatavilla saatavilla rokotteita, niin harva varmaan haluaisi semmoisen tutkimuksen, jossa puolet saavat vain, vain keittosuolaa. Ja, ja tuota, mutta toki maailmassa on vielä paikkoja, missä ei ole mitään, mitään tuota, rokotteita saatavilla, jossa, jossa tällaisenkin tutkimuksen motiv, niin osallistuminen motivoi. Äh, toki se voidaan järjestää niin, että, su, että kolme neljästä vaikka saa oletettavasti tehokasta rokotetta, mutta yhtä kaikki siinä on oltava riittävän suuri ryhmä, äh, joka on se verrokkiryhmä, johon ikään kuin näitä, sitten odotetaan syntyvän näitä. Näitä tapauksia.
1: Kyllä. Ja tämä tuota, kolmas faasi, joka on siis tämä laaja, laaja kenttäkoe, niin tuota, se, niin mainitsit, niin vaatii aika suuria myös taloudellisia resursseja. Eli siinä tarvii olla rahaa taustalla. Viime viikolla Sakari Alhupuron säätiöltä tuli tän tutkimusryhmälle miljoonan euron rahoitus ja aikaisemmin Suomen Akatemialta on tullut. Myös rahoitusta, niin mihin asti tämmöisessä tutkimuksessa tämmöisillä rahoituksilla, rahoituksilla päästään? Riittääkö se näihin tuota, kolmosfaasiin vai? No ei ei, ei,
3: ei liikimäänkaan, mutta se turvaa sen, että nyt tämän tutkimuksen tämä puoli, joka on kuitenkin se ikään kuin kivijalka tässä nyt ja jatkossakin se varsinainen perustutkimus tehdään yliopistoissa, niin, niin sen tämä nyt uusi lahjoitus hienosti turvaa ja... ja Yliopiston voimin tätä viedään sitten vain näihin vähän faasi yhteen asti ja sitten siitä eteenpäin tarvitaan muita. Tähän taustalle on perustettu yritys, joka nyt kerää pääomaa siihen, että se voisi sitten, sitten näitä, näitä muita myöhempiä vaiheita, vaiheita toivon mukaan viedä läpi.
1: Minkälainen valtion rooli on sitten tässä Minkälainen valtion rooli tässä rahoituksessa? Tota Joko tässä teidän hankkeessa, mutta sitten myös ylipäätään tota, rokote,
3: rokotehankkeessa. Hmm. Niin, tosiaan tämä, sillä tavoin ajatellaan, että tässä on meillä taustalla, että ei ainoastaan kehitetä tätä rokotetta vaan, vaan samalla Suomessa alasajettua rokotevalmistusta ja teollisuutta elvytettäisiin laajemminkin, tässä on ehkä, voisi nähdä niin neljä eri vaihetta tässä hommassa, jossa se ensimmäinen ja myöskin ne neljä eri vaihetta vähän varmaan tulee rahoitettua eri tavoin. Ensimmäinen on juuri tämä yliopistotutkimus, joka nyt sitten on, on tällä hetkellä aika hyvin turvattu. Toinen on sitten tällainen yritys, joka siihen on perustettu, joka, joka kerää ehkä tämmöisen riskirahoitustyyppistä pääomaa ja jotta siihen, ja sitäkin varmaan löytyy, kunhan, kunhan Voimme jotenkin varmistaa, että ei käy niin, että hyvin alkanut hanke tyssää siihen, että tämä laaja faasi kolme jää rahoittamatta. Mm. Että se, on, se on se haaste että löytää, missä on ne tahot, jotka, jotka sen, sen turvaavat. Tietyt maat, jotka on kiinnostuneet sitä järjestämään, niin saattaisivat osin näihin kuluihin osallistua, mutta, mutta jotenkin vielä, vielä pitää saada varmuus siitä, että, että tämä järjestyy. Tässä toivotaan, että, että valtio voisi toimia toimia tuota sitten roolissa, että he, he, he ikään kuin lupasivat, että se eivät tähän, tähän jää ja tämmöisiä neuvottelut on käyty ja, ja katsotaan, mihin ne johtavat. Sitten on vielä, tämä, tämä faasi kolme olisi, niin se, se, se kolmas sitten on vielä neljäs se, että kun, jos ja kun pääsemme tässä hyvin sitten eteenpäin ja tämä faasi kolme vietäisiin läpi ja sitten mahdollisesti ehkä vuodenvaihteessa sitten vimeä voisi antaa tälle rokotteelle luvan, niin, niin vaikka nyt Suomessa on aika hyvä valmius tehdä suuria määriä ehkä, ehkä kaikille suomalaisille jo nykyisillä kapasiteetilla, niin, niin jotta, jotta rokotetta voidaan vielä suuremmissa määrin valmistaa, niin, niin tarvitaan vielä tämän suomalaisen infrastruktuurin teollisen tuota, kapasiteetin kasvattamista. Se olisi rahoitus, joka ei, ei suoraan, suoraan liittyisi meihin, mutta jotta tämä koko, koko kuvio voi onnistua, niin niin tämäkin puoli pitää, pitää järjestää ja sitten ne ovat, ne ovat näitä muita yrityksiä, jotka pakkaisivat sitten ne rokotteet ja jakelisivat ja ennen ja kaikkea valmistaisivat siellä Kuopion suunnalla ja mä, mä luulen, että he ovat omalta osaltaan käymässä keskusteluja, että miten he, minkälaista investointitukea mahdollisesti heille taas sitten jotain muuta kautta järjestyisi. Tässä kaikki nämä neljä, neljä asiaa pitää saada toimimaan, mutta, mutta ne, ne tavat, joilla niitä rahoitetaan, on ehkä vähän erilaisia. Niin hmm.
1: kuin mainitsit, niin aikaisemmin tuossa 2000-luvun alussa vielä, vielä ei, sen, ei, sen, ei sen pidemmällä tarvitse mennä niin THL edeltä, eli Kansanterveyslaitos valmisti, valmisti Suomessa näitä rokotteita. Mitä luulet, onko nyt semmoinen niin tavallaan poliittisesti ja ilmapiirin kannalta otollinen hetki siihen, että mahdollisesti harkittaisi vakavissaan sitä, että Suomessa ihan ja huoltovarmuustekijöistä, Tuota, pidettäisiin huolta siinä, no ilman, siitä, että on kotimaista tuota, rokotetuotantoa myös.
3: Ilman muuta nyt on hyvä, koska tietysti nämä teknologiat ovat muuttuneet hyvin erilaisiksi kuin silloin, kun, kun päätettiin, että on, on viisantaa ja alas. En, 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 voi olla, että ihan kaiken tyyppisiä rokotteita nyt ei välttämättä Suomessa kannata ryhtyä valmistamaan, mutta, mutta, mutta nämä uudet DNA. Teknologiat ja, 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 ja virusvektoriteknologiat ja muut, niin ne on huomattavasti ketterämpiä, ja ehkä niiden edellyttämät investoinnitkin pienempiä, ja, ja, ja maailma on muutenkin muuttunut. Nyt nämä uhat on erilaisia, joihin pitää pystyä reagoimaan nopeammin, niin kuin ollaan nähty. Että, että siinä mielessä, kun kaikki nämä laskee yhteen, niin ilman muuta Suomessa kannattaisi tällaista valmiutta kehittää. Tässä tota,
1: aikaisemmin sivuttiin näitä, näitä virusmuunnoksia, niin tota... Ilmeisesti voi olla niin, että, että näitä, näitä erilaisia variantteja tulee, tulee olemaan vielä, vielä pitkäänkin, niin ää, kuinka työlästä se sitten on, jos niitä, niitä varten täytyy alkaa tuota, noin, nyt, tuota, noin, tätä teidän nenäsumutteena annettavaa rokotetta niin muokkaamaan? Joutuuko kaiken tekemään alusta alkaen uudestaan vai riittääkö, että jotain pientä, pientä kohtaa sieltä, sieltä tuota, muuttaa?
3: No pientä kohtaa riittää, että muuttaa, mutta, mutta sen takia täytyy tietysti aika, paljon, aika alusta asti kuitenkin tehdä uudelleen. Mutta se iso kysymys on se, että mitä kaikkia näistä, näistä kokeista, oli ne eläinkokeita tai, tai ihmistehtäviä tehokokeita, tarvitsee sitten tehdä, jotta, 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 jotta tuotta, tämä saa luvaa. Nythän on, on otettu tähän kantaa, että EMAkin tämä Euroopan lääkevirasto linjasi, että ne, joilla on nyt jo myyntilupa, niin he, heille varsin, varsin tuota kevyin lisäkokein hmm. mahdollisitaan se. Äh, nyt tässä seuraamme kiinnostunut, että miten meidän hankkeemme kannalta tämä, tämä tuota, äh, regulaatiopuoli etenee, kun ole, näitä eläinkokeita on tehty ikään al- alkuperäisen virussekvensin perusteella. Ja, 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 ja sitten voi olla, että riippuen missä maassa faasi kolme tehdään, niin, niin se, siellä ei ehkä välttämättä ole järkevää enää tämmöistä laajaa faasikolmea enää sille alkuperäisellä virusekvensin mukaisella rokotteella se tehdä, missä vaiheessa se transitio sitten tässä tapahtuu, mutta olemme, totta kai se lisää sitä työtä. Olemme itse jo, tässä viemme rinnalla tällaista uuteen varianttiin perustuvaa, perustuvaa rokoteaiheita myöskin, ja jos näitä rupeaa, tai kun tiedämme, että se virus ei nyt ei tähän pysähdy tätä, tässä evoluutiossa, niin, niin tätä työtä riittää kyllä jatkossakin. Kyllä, kuulostaa siltä, että se suurin ponnistus alkaa
1: olla niin kuin, tällä yleisesti näistä koronarokotteista tehty, ja nyt nyt, se on selkeä, vähän enemmän hienosäätöä.
3: Näin on, ja ja, ja tosiaan se olisi ollut tietysti valtava pettymys, jos jos se alkuolettamus, että kunhan tätä piikkiproteiinia vastaan saadaan hyvä, Tuota, vastainen responssi ja, ja teesuluresponssiin niin asia o, o, näyttää hyvältä, niin jos nyt olisikin käynyt niin, että olet, olettomuus olisi osoittanut vääräksi, niin silloin olisimme olleet pulassa. Että nyt, sen jälkeen on nyt hyvä, hyvä jatkaa erilaisilla teknologioilla ja, ja eri varianttia kohtaan ja, ja, ja tätä muuta. En tiedä, se ihan hieno säätö, mutta ainakin, ainakaan ei tarvitse aloittaa niin kuin mennä uudelleen virususpöydille ja miettiä, että minkälainen rokotus pitäisi tehdä, jos ei tämä, tämä niin kuin lähestymistapa toiminutkaan. Juuri näin. Hei, näihin
1: positiivisiin, positiivisiin tuota, sanoihin on tuota, hyvä päättää tämänkertainen tiedekulman live-lähetys. Kiitokset teille, hyvät kuulijat, jotka olitte seurannamme, ja lämmin kiitos meidän erinomaisille asiantuntijoillemme, jotka olivat tänään siis tässä viimeisessä osiossa virologian professori Kalle Saksella. Ensimmäisessä keskustelussa siis ylilääkäri ja infektiosairauksien professori Anu Kantele sekä ylilääkäri ja lasten infektiotautien professori Harri Sakseen. Seuraavan kerran Tiedekulma Live palaa eetteriin 17. maaliskuuta. Silloin nimittäin selvitään, että mitä ihmettä kuntavaaleissa oikein tapahtuu. Saadaanko ne ylipäänsä järjestettyä ja mitkä ovat asetelmat vain kuukausi ennen näitä suunniteltuja vaaleja. Eli nähdään taas kahden viikon kuluttua. Keskiviikkona kello 17.00 ja heti seuraavana päivänä YouTubessa ja podcastina. Nyt mukava
0: illaja.